0: Hola, hola, people. Mi nombre es Alberto. Hoy es 23 de octubre, día en que en México celebramos a las personas que ejercen la medicina. Así que felicidades a todas ellas y muchas gracias por toda su labor eh, de todos los días. Eh, hoy es viernes y la verdad es que, que alivio porque están comenzando. ...todos los exámenes... ...o están por comenzar todos los exámenes... ...y justo por eso quiero abordar un tema... ...que es un tanto específico... ...y permite que... ...nos extendamos tanto... ...o oh, bueno eso espero... Eh, ...quiero platicarles sobre el efecto corruptor... ...sobre cuándo nació... ...cuáles son sus efectos... ...qué implica, quién protege... ...cuál es su trascendencia... ...y algunas otras... cuantas reflexiones finales... ...de esta figura que es... ...un poco nueva... ...y también un poco controvertida. Y para poder empezar a hablar sobre qué es el efecto corruptor... ...tenemos que entender primero qué es el debido proceso... ...y qué es la presunción de inocencia. Eh, primero hablemos sobre el debido proceso. Y es un derecho que recopila a su vez más derechos... ...y va a establecer cuáles son las reglas previas... ...que de manera obligatoria se deben de seguir... ...cuando existe un proceso de carácter penal... O sea, cuando presuntamente se comete un delito, para que los resultados de este proceso, o sea, la sentencia que se va a dictar, sea válida y también sea legítima. Pensemos como al debido proceso, como un juego de escondidas o como cualquier otro juego. Eh, antes de empezar, es normal que se establezcan reglas, ¿no? reglas del juego. ¿Qué es lo que se vale y qué es lo que no se vale? Y cuando alguien rompe estas reglas, ¿qué pasa? Ya no podemos hablar de, de, de una persona ganadora o de una persona perdedora, ¿no? Eh, por decirlo de alguna forma. En general, para eso existen las normas y el derecho. Para dar certeza de las cosas que pasan, de los hechos que ocurren y para regular la conducta de las personas. Ahora bien... Uh, dije que el debido proceso es un derecho que recopila a otros derechos, ¿no? Que contiene otros derechos. Eh, entre los derechos que va a recopilar el debido proceso podemos encontrar y, y voy a decir algunos ejemplos el derecho a la defensa efectiva, el derecho a alegar, el derecho a ofrecer pruebas, a uh, que existan condiciones de igualdad procesal, a la garantía de audiencia, a recibir notificaciones sobre cómo está tu proceso en qué etapa va, a que la resolución de la jueza o del juez vayan en armonía con las pruebas que se han presentado, a contar con una abogada o con un abogado, a no declarar en contra de sí, a saber por qué motivos él está acusando a la asistencia consular de, de ser el caso eh, de, que se, de que la persona a quien se está acusando sea extranjera, a contar con una persona que traduzca o pueda interpretar, por ejemplo, cuando no se habla español o incluso cuando eres una niña o niño y tal vez no alcanzas a entender eh, todos los términos jurídicos, pues que sí te interpreten, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? A que se te respeten tus derechos humanos, obviamente, y a que se te presuma como inocente. ¿Y qué es esto último? ¿Qué es la presunción de inocencia? Vamos a decir que es un principio y también es un derecho humano que se contiene dentro de los derechos de seguridad jurídica, los que acabamos de mencionar. ¿no? La presunción de inocencia implica principalmente dos cosas. Primero, cuando se presenta una denuncia contra alguien por algún delito cometido... Eh, presumir o pensar a la persona como inocente es decir que no cometió ningún ilícito y esto se va a declarar hasta que se demuestre con pruebas que sí lo cometió y entonces una jueza o un juez le declare culpable después de un procedimiento ¿no? o no le declare culpable también y en segundo lugar implica que el trato no sea diferenciado que no se limiten los derechos de la persona que, a la que se, se le está culpando, eh, y pues estos derechos pues obviamente sean respetados, desde las libertades hasta que no sufras ninguna tortura, por ejemplo. La presunción de inocencia es una cuestión incluso lógica, diría yo, porque imaginemos que nos culpan por robar una tienda, cuando no existe el principio de inocencia, de presunción de inocencia, desde que se te acusa, se te priva de la libertad y se te trata como si hubieras hecho, eh, como si hubieras robado la tienda, sin que exista una investigación previa, sin haber pruebas y claro, sin haber una sentencia de una jueza o de un juez. Y lo que tienes que hacer es demostrar que tú no cometiste ese delito. Y esto es lo complicado porque, ¿cómo demuestras algo que no hiciste? ¿No? Eh, pero entonces, a ver, vamos a cuestionarnos algo aquí. Si me culpan de algo, no tengo que hacer nada porque se presume que soy inocente. Obviamente, te tienes que defender. Y de hecho, ese es tu derecho. <ríe> si te acusan de algo, pero la fiscalía, que es, es eh, el órgano que acusa... Tiene el deber, o va a tener el deber, de probar el delito y de demostrar quién lo cometió. En este caso, si se está culpando a ti, pues entonces tiene que demostrar que tú lo cometiste. Y la labor de la persona acusada pues, va a ser desmentir las pruebas de esta fiscalía. ¿no? En esto consiste un poco el, el, el principio o el derecho de la presunción de inocencia. Todos estos derechos y reglas que pueden a veces incluso parecer tediosas ayudan o intentan ayudar para que haya mayor transparencia y justicia. Y se sanciona a las personas que verdaderamente cometen delitos y no a las personas que por cuestiones del azar se les detiene e imputa algo que no cometieron y es que casos hay muchísimos chequen el documental de presunto culpable o el documental de El Túnel y digo, ahí nos damos una idea de la magnitud de casos que, que hay, en donde hay personas inocentes detenidas en, en penales y pues en donde están privadas de su libertad eh, esto no es cosa menor eh, o algo que ignorar cuando justo nuestro sistema penal muchas veces se dedica a fabricar pruebas contra personas inocentes para, entre comillas y son unas súper entre comillas, cumplir con su trabajo. Pero bueno, en resumen, el debido proceso son todas esas reglas que se deben de seguir y los derechos que se deben de respetar tanto de la víctima como de la persona acusada. Desde la presentación de la denuncia, en la detención, en la investigación, en el juicio y hasta la sentencia que se va a dictar. Y la presunción de inocencia es un derecho que nos permite no ser juzgados sin pruebas de por medio. Ahora sí, una vez he entendido lo anterior... El efecto corruptor no es más que la vulneración de los derechos de la persona acusada, o sea, de la persona que es presuntamente culpable de haber cometido un delito. Y este efecto corruptor puede provocar la nulidad absoluta del proceso, cuando sea imposible para la jueza o el juez llegar a la verdad y pronunciarse sobre la responsabilidad de la persona. Es decir cuando no hay forma ni medios que le permitan afirmar a la jueza o al juez si es culpable o no de un delito una persona que es acusada. Yo digo que es literal dejar ciega a la persona juzgadora, porque el efecto corruptor significa que todo el proceso llevado a cabo está viciado y está lleno de irregularidades, es como si la jueza o el juez intentara armar un rompecabezas pero las autoridades que llevaron a cabo el proceso pintaron de negro y rompieron todas las piezas y además perdieron la mitad de estas piezas en el camino a presentarle el proceso y todo el caso a, a la persona juzgadora. El efecto corruptor es eso, es la contaminación total del proceso y ante atendiendo a la presunción de inocencia, si no hay pruebas incriminatorias, entonces a la persona no se le puede culpar. Y el efecto, eh, la consecuencia de esto es su libertad. Vamos a, a repasar esto que, que acabo de decir. El efecto corruptor es contaminar todo el proceso. ¿Y eso qué significa? Que todas las pruebas que se hayan presentado se van a invalidar. ¿Por qué? Porque no son eh, legítimas. No, no se puede saber si esas pruebas son verdaderas o falsas porque hay vicios que, que, eh, en ellas, en las propias pruebas. Entonces, el efecto corruptor significa destruir el principio de presunción de inocencia y también destruir el debido proceso. El efecto corruptor eh, yo diría también que es una última defensa y protege a la persona acusada al final. ¿De quién? De las autoridades, de la arbitrariedad de las autoridades, de su actuación. Cuando estas autoridades vulneran derechos y por ello hacen que la o el acusado quede en un estado de indefensión y se imposibilite su defensa adecuada por la gravedad de las violaciones que se han dado. En síntesis, vamos a tener un efecto corruptor en un proceso y este proceso se va a anular eh, cuando no haya medios suficientes para dejar ver a la persona juzgadora cuál es la verdad y qué fue lo que sucedió realmente. Si la persona juzgadora no puede... Eh, analizar qué fue lo que sucedió realmente, pues entonces tampoco puede determinar si alguien es responsable o si es culpable de haber cometido un delito, porque no sabe ni siquiera si existió ese hecho o si las pruebas apuntan a que esa persona lo cometió. Muy bien, ahora hablemos sobre el nacimiento de este efecto corruptor, ¿de dónde viene? Y digamos que es por ahí del 2012 y 2013. Vamos a ver ahorita que en el 2012 se empieza a engendrar, pero realmente nace en el 2013. Y va a nacer en la primera sala de la Suprema Corte eh, Mexicana, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el ministro Arturo Saldívar, en un caso muy controvertido, que es el de Florence Cassez. Eh, antes de continuar, me gustaría recordar un poco cómo funciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte es el máximo tribunal jurisdiccional eh, en México y va a funcionar de dos maneras. Y cuando digo funcionar, me refiero a sesionar, a discutir. ¿no? Van a discutir en pleno, es decir, las y los 11 ministros de la Suprema Corte. Está integrada por 11 personas. Eh, y bueno... Eh, va a haber una persona que va a presidir la Suprema Corte y se va a dividir en salas también para poder discutir, que sería la segunda forma en cómo funciona la Suprema Corte en salas. Eh, va a haber una primera sala que discutirá temas penales y civiles y va a haber una segunda sala que va a discutir temas administrativos y laborales y cada una de estas salas se va a integrar por cinco personas. Ok, muy bien. Ahora, dijimos que eh, el efecto corruptor nació en, en, en la primera sala ¿no? y bueno, la primera discusión que se dio fue en marzo de 2012 eh, y en ese entonces, <ríe> sorry por mi pequeño eh, agujero eh, pero bueno, en ese entonces quienes integraban esta primera sala eran los ministros José Ramón Cociodías, Arturo Salívar, la ministra Olga Sánchez Cordero, el ministro Pardo Robolledo y el ministro Ortiz Mayagoitia. Goitia. Eh, no entraré en detalles sobre la discusión, aunque sí me gustaría la verdad, porque es que así hoy lo de las sesiones más interesantes que ha habido en la corte tanto esta como la siguiente que voy a comentar en los últimos años por todo el contexto en el que se envolvía eh, con toda la presión mediática y también con toda la presión política eh, tanto nacional como extranjera y también por todas las cuestiones jurídicas por supuesto igual si a alguien le late el tema y, y, y le causa interés pues puede ver las sesiones que se dieron eh, están todas en la biblioteca de, de la página de la Suprema Corte, o también pueden leer, la, leer el libro de Jorge Volpi, eh, una novela criminal en donde narra todo este, el caso de Florence casés y también de Israel Vallarta. Eh, y también me parece increíble la forma en la que narra eh, las sesiones de la Suprema Corte. Entonces, pues igual y nada pueden irle a echar el ojo a, a, esa, a ese apartado del libro. Pero bueno... Ya, yeah. eh, la primera sesión que se da en marzo de 2012, Arturo Saldívar fue a quien le correspondió ser ponente de, 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 de este caso, ¿no? Y el proyecto que él presentó ante los demás ministros y la ministra eh, concedía el amparo eh, a Florence Casés, el amparo liso y llano, argumentando justo el efecto corruptor, que es aquí cuando se mencionó por primera vez, al menos aquí en México. Y los efectos de este amparo era que se le otorgara a Florence la liberación inmediata, pues ella estaba en un, en un penal, estaba, estaba privada de su libertad. Eh, sin embargo, este proyecto no alcanzó los votos suficientes, así que se turnó a la ministra Sánchez Cordero. Aquí digamos que hubo tres posturas y me gustaría comentar cómo fue la votación. Por un lado... Eh, se votó en contra de otorgar el, el amparo, decía que no era procedente, y votaron en este sentido tanto Pardo robolledo como eh, Ortiz Mayo Goitia. Por otro lado, los otros tres ministros eh, votaron a favor de conceder el amparo, tanto Sánchez Cordero... Como Arturo Salívar, pues votaron en el sentido del proyecto de la liberación inmediata. Y José Ramón Cosío Díaz votó a favor de conceder el amparo, pero con otros efectos. Y él proponía que se restituyera todo el procedimiento. Que atendiendo a lo que ya hemos mencionado del efecto corruptor, pues era imposible restituir todo el procedimiento. Ahora, uh, la técnica que utilizaron en, en la Suprema Corte en ese entonces fue esperar a que el ministro Mayagoitia se retirara, porque pues, ya iba a terminar su cargo, y esperar a que un nuevo, uh, uh, aquel nuevo nombramiento, que ya sería por parte de Enrique Peña Nieto, eh, pues no atendiera a los intereses de Felipe Calderón y pues votara a favor del de proyecto de Arturo Saldívar. ¿No? Entonces, ya para enero de 2013, ya con un nuevo ministro que fue nombrado eh, Gutiérrez Ortiz Mena, se votó ahora el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero, que también concedía el amparo a Florence Caseras, pero sin la libertad inmediata. Ella proponía anular todas las pruebas viciadas del proceso eh, para que se pudiera dictar una sentencia. Lo cual, pues, no era muy posible porque si sí, sí vemos todo el expediente de, del caso de Florenz Cassés, que es súper interesante, eh, es... Bueno, voy a reservar mi opinión. Eh, pero bueno, si vemos el expediente, pues es... O sea, no, no hay no hay cosa que podamos rescatar para que se pueda dictar una sentencia conforme a derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo se votó este proyecto de Sánchez Cordero? Eh, tristemente, bueno, no, no sé si tristemente, pero fue de manera muy negativa, porque la única que votó a favor fue Sánchez Cordero. Eh, por otro lado, Saldívar sostuvo su opinión, eh, José Ramón Cosío Díaz también sostuvo su opinión, Ortiz Mena, que era el nuevo integrante de esta sala, eh, se apegó a la opinión eh, de Arturo Saldívar y el otro ministro, Pardo Rebolledo, eh, me parece que cambió su opinión y de haber dicho en la primera sesión del 2012 que, que estaba en contra de otorgar el amparo. Aquí ya otorga el amparo, pero con otros efectos eh, diferentes a los que ya se habían mencionado. Entonces, ¿qué pasó aquí? Eh, la ministra Olga Sánchez Cordero, al darse cuenta que había dos personas ya que estaban a favor del proyecto que había propuesto primero Arturo Saldívar, o sea, Arturo Saldívar y, y Ortiz Mena, pues entonces ella decidió adoptar, hacer suyo el proyecto de Saldívar. Y fue el que se votó. Entonces lo que hizo en la sesión fue eso, como, ah, bueno, eh, voy a quitar mi proyecto, <ríe> voy a modificarlo para que los alcances de la... Del amparo sean otorgar la libertad inmediata a Florence Casés. Fue lo que se hizo, se votó, y pues justo con tres votos a favor de Sánchez Cordero, Ortiz Mena y eh, este Arturo Salivar, pues ahí fue cuando nació el efecto corruptor en, la, en el marco jurídico eh, mexicano. Eh, por otro lado, los votos que hubo fueron el de eh, José Ramón Cosío Díaz, que él está a favor del amparo, pero en otros términos, y pues también el de eh, Pardo Robolledo, que estaba a favor, pero en otros términos. Y bueno, me gustaría citar eh, la tesis, o sea, la sentencia, digámoslo así, eh, que es la sentencia 2003-564, en donde cito, leo. El actor de las autoridades ha provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conllevan la falta de fiabilidad de todo el material probatorio, viciando tanto el procedimiento en sí mismo como los resultados, por lo que procede a decretar la libertad del acusado cuando la violación produce la afectación total de derecho a la defensa. Y fue justo lo que ya habíamos comentado de... de el efecto corruptor, ¿no? Esto es el efecto corruptor. Lo que se determina es que todas las violaciones y vicios que hubo en el debido proceso resultan pues en la imposibilidad de conocer la verdad de los hechos, teniendo como resultado que no sean pues subsanables, es decir, que reponer el proceso sin los elementos que lo hicieron se vuelve imposible ante la deformación absoluta del caso. Ahora, y ya para finalizar todo esto... Vamos a reflexionar un poco. Vamos a conflictuarnos. Eh, pensemos en un caso en donde hay un feminicida. Ustedes y yo sabemos que es un feminicida... Porque yo se los estoy diciendo. <ríe> Pero la jueza que, que va a conocer de su asunto... Eh, no lo sabe. Y las autoridades, en vez de hacer su labor de investigación... Se dedican a crear con su imaginación pruebas y hechos. Se dedican a torturar a personas y a amenazar a personas para que declaren en contra del feminicida. Y también se dedican a torturar al feminicida eh, tratándolo de manera inhumana. Al final, la jueza que va a conocer del asunto se da cuenta de las contradicciones de todos los hechos y de todas las pruebas que se presentan. Y también de todos los vicios que hay en el proceso. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a poner otro caso. Pensemos ahora en que tú, que estás escuchando esto, vas caminando por la calle. Ya sea en dirección a tu casa o a tu trabajo, no sé, a X lugar. Y de repente, unos policías llegan, te suben a la patrulla, eh, te detienen, evidentemente. Y te llevan a X lugar. Te obligan a confesar que, que le quitaste la vida a una persona. Te dan un arma para que tú pongas tus huellas en ella y después dicen que, que es tuya, que, que la encontraron contigo en tus pertenencias. Eh, te trasladan a un, a, a un reclusorio y mientras tanto se dedican a fabricar pruebas. Mientras tú estás encerrado o encerrada en, en este reclusorio, y sin acceso a una abogada o a un abogado, sin acceso a una llamada, sin saber qué está pasando, ellos se dedican a crear pruebas, a crear, pues sí, a fabricar pruebas. En tu contra, por supuesto. El juez que va a conocer de tu caso, pues, no, no sabe quién eres. No, no sabe si eres una buena persona o si no, eres una mala persona, si eres capaz o no, bla, bla, bla. Eh, y al momento de estudiar eh, tu expediente tu carpeta, se da cuenta de todas las violaciones a tus derechos, se da cuenta de todos los vicios que existen y, y de todas las contradicciones también que hay. ¿Qué va a pasar aquí? Estoy simplificando muchísimo estos dos casos, ¿no? O sea, un caso es muchísimo más complicado que esto. Pero bueno, para efectos de, de este podcast, eh, pues lo estoy simplificando eh, yo diría que podríamos aplicar en ambos casos el efecto corruptor, y por ende, tanto el feminicida como tú, saldrían libres. ¿Qué opinan de esto ustedes? Yo ahorita me reservaré mi opinión. <risa> eh, bueno, no tanto. Yo creo que al final, el cumplimiento de estos derechos, eh, de todos los derechos en general, va a permitir que se conozca la verdad, se va a... Que, que se conozca la verdad y, por supuesto, que se haga justicia. Y como ya mencioné antes, el efecto corruptor es una defensa y al final va a obligar siempre a las autoridades a actuar conforme a derecho, conforme a las normas, conforme a las reglas. Y pues es que aquí está su trascendencia de este efecto corruptor. Y bueno, hoy en día es la primera vez que se discutió en la Suprema Corte. El efecto corruptor ha sido eh, blanco de de muchísimas críticas y digo, está bien porque el debate público es de las cosas más ricas que existen eh, y pues todo mundo tiene derecho totalmente de, de emitir su opinión y estar en acuerdo o desacuerdo en mi opinión pues la verdad es que creo que esta figura es protectora de derechos humanos o ayuda a que no se violenten tus derechos humanos y en caso de que se violenten, pues entonces tengas una salida no para no quedar encerrado por el sistema penal que muchas veces es ineficiente. Pero bueno, esa es mi opinión. Eh, y ya, sin, sin mucho más que decir, me despido. Muchísimas gracias por, por escucharme y bonito día a todas y a todos. Adiós.